0: Rede Legislativa
1: Rádio Câmara A sintonia que liga você Tá
2: Debate Jovem Eu achei que você ia contar Debate Jovem Debate Jovem
3: Debate De Jovem Debate Jovem
0: Olá, bom dia para você que está sintonizado na Rádio Câmara 105,5 FM. Seja bem-vindo, tenha uma boa manhã. O programa Debate Jovem hoje é apresentado por mim, Maicon Barradas, na minha companhia
3: Gleice Cristo. Bom dia, Maicon. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Hoje a gente fala sobre dois temas muito interessantes, que interessam a todo mundo. Estresse no trânsito. Quem nunca? Pois é. Hoje, Denaldina Monteiro, que é representante do movimento Maio Amarelo do Estado do Amazonas, conversa com a gente sobre educação no trânsito. E no segundo bloco, a gente fala sobre transição capilar e como o cabelo pode ser uma arma de empoderamento feminino.
0: O programa Debate Jovem é produzido por alunos da Agência Comunica do Curso de Jornalismo do Centro Universitário Fametro, que tem uma parceria com a Rádio Câmara.
3: E a gente começa este primeiro bloco falando de educação no trânsito.
0: Nas principais vias de Manaus, estima-se que nos horários de picos, mais de 12.600 veículos circulam todos os dias. Se por um lado, ter um carro representa facilidade para o deslocamento, para outro, o excesso de automóveis significa mais engarrafamentos, irritação e intolerância. A repórter Gleice Cristo fala mais sobre o tema.
3: A Avenida de Gama Batista é uma das mais movimentadas de Manaus. Nesta via, o percurso de carro pode levar entre 40 a 90 minutos, tempo que representa muito estresse para motoristas que precisam passar por este caminho. Segundo o levantamento, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, os horários de pico ocorrem pela manhã das 6 e meia às 8 e meia e das 5 da tarde às sete da noite. O professor Rodrigo Cordeiro fala sobre as dificuldades que enfrenta diariamente.
0: Porque as vias são estreitas e o número de carros em circulação cada ano só aumenta. E as nossas vias de acesso permanecem as mesmas. É, tanto que Manaus hoje não tem mais horário de pico. né? Qualquer hora que a gente sai, está dificultoso, a gente não consegue ter os acessos. E o que resta para tentar compensar um pouco dessa condição é sair mais cedo. A gente tem que antecipar sair saída entre 1 ou duas horas para que a gente não perca compromissos importantes. E o principal fator que isso ocasiona é para todo cidadão é o estresse, o aborrecimento de ficar impedido de circular.
3: Gabriel Sebastian, que usa moto, também se estressa no trânsito.
0: Então, para fugir dessas situações, muitos que trabalham com delivery eu pito por fazer as entregas uh, pela parte da noite, onde o fluxo de veículos é menor. E essas questões impactam no nosso dia-a-dia dia porque a gente perde tempo né? e deixa de realizar mais entregas, já que ganhamos por cada entrega feita. Então, afeta no nosso faturamento.
3: Buzinas, correria e imprudência afetam a saúde física e mental de pedestres. André Rosental fala sobre as dificuldades que um pedestre enfrenta em seu dia a dia.
1: Eu Já aparecem várias situações de onde os motoristas né, eles não respeitam as sinalizações e tudo mais. Por exemplo, tem aquela faixa de pedestre lá do Plaza, aquele sinal, a já aprendemos aí vários motoqueiros que usam como uma via de retorno, entendeu?
3: Como a gente pode conferir na matéria, o estresse no trânsito não poupa ninguém. Para conversar com a gente, convidamos Denaldina Monteiro, que atualmente é representante do movimento Maio Amarelo do Estado do Amazonas. Seja bem-vindo ao programa Debate Jovem.
2: Nós que agradecemos né, pelo convite, pelas... pelas... Eu digo por quê, né? porque são as oportunidades que vocês nos dão para que nós possamos falar sobre uma temática tão importante que, lamentavelmente, as pessoas não consideram tanto. Né? Nós falamos de educação para o trânsito, nós falamos de segurança e nós falamos de uma ausência de cultura que nós não temos.
3: Primeiramente, a gente gostaria de saber o que é a direção defensiva. O curso realmente tem feito diferença na quantidade de acidentes?
2: Com certeza, né? O DETRAN... É, desde a implantação do código, em 97, nós começamos com alguns trabalhos assim, diferenciados, entre os quais é, veio a necessidade do processo de formação, que tem, no caso do conteúdo de formação à direção defensiva, que são oito horas, tem os cursos especializados, que, que é uma carga horária maior de 10 horas. Quais são os especializados? Condução escolar, condutor de transporte coletivo urbano, é, neste caso, emergência são, são 10 horas E nós temos a direção defensiva Em todos esses cursos Aí nós temos ainda gente é, A direção defensiva Nos cursos de atualização também Então, de certa forma Todos os cursos que são ministrados Que fazem parte né, Do processo de formação do condutor do, do, Nesse caso da, da, Do profissional Todos eles realmente são Trabalhados na direção defensiva Agora sim, nós temos uma situação que nós não podemos deixar de falar, que é sobre a questão da cultura mesmo, é né? cultura de segurança. Né? É, Para você ter uma ideia, não é que o Detran do estado Amazonas Amazonas, porque era o Detran que administrava o trânsito até o final de 97, não é que ele não fizesse nada. Ao contrário, sempre se fez. Né? No entanto, de forma assim, intensificada, ele surge ao final da década de 80. Então, a educação para o trânsito em alguns estados brasileiros ele, ele iniciou na década de 40. Então nós temos um atraso nisso tudo, né? E hoje nós podemos dizer que a nossa situação é muito confortável, né? Nós estamos no mesmo nível de outros Detrans. Né? Hoje nós estamos, é, eu estou hoje eu, eu digo que eu estou, né? Representante do Movimento Maio Amarelo, mas eu sou servidora do Detran. Né? já tenho entrei no Detran há muitos anos atrás né? e só de educação para o trânsito eu tenho 33 anos de educação na área de educação e nós trabalhamos com as palestras nessas escolas né? e hoje nós estamos ganhando hoje nós estamos ganhando um grande presente que foi uma ideia que surgiu nessa nesse governo né? e o Dr Rodrigo então abraçou a causa eu digo que a nossa causa é justa nobre e necessária né? E hoje nós estamos com, brevemente já, eh, com a nossa Escola Pública de Trânsito. Né? Isso para o jovem, gente, é algo assim que era tão esperado, porque a partir de então ele vai poder, nesse caso o jovem, poder passar por um processo de formação até de cursos especializados que vão garantir, que vão, não é que vai garantir, na verdade, não garante, mas de qualquer forma vai possibilitar, vai ajudar que essa pessoa tenha uma condição melhor de entrar no mercado de trabalho, por que não? É, que é realmente é, passando por, por, por todo um curso de capacitação né, que vai estar é, nesse caso sendo realizado através da Escola Pública de, Tr de, Pública de Trânsito aqui do nosso estado do Amazonas. Né? Hoje, Detran está em festa, sal, é, a esse, nesse momento o auditório, estão fazendo a premiação da garota que ganhou é, fez, nós fizemos um concurso cultural né? E nesse concurso cultural Tiveram várias pessoas inscritas Muitas pessoas, na verdade E entre as quais essa criança Uma garota de Parintins que ganhou né? Ela ganhou pelo nome Que é o, o, o cone, no caso né? é, O super cone E ganhou também Pelo desenho que ela fez né? Então ela está sendo premiada agora Nesse momento, lá no Detran né? Que faz, ele vai, esse, esse cone, esse super cone, ele vai fazer parte do conjuntos é, que nós já temos no Detran, que são vários, né? que são os heróis do trânsito. Então ele vai se unir aos que nós já temos, né? que é, o, super, super, é o, o, o Cinto Fantástico, que é o Super Semáforo, que é a Faixa Maravilha, né? então vai fazer parte. Então como eu estava colocando, gente, é, nós, é, de certa forma Nós, nós de forma tardia né? Porque assim, o que, que eu entendo? Eu entendo que quando algo acontece na vida da gente A partir daquele momento Nós temos que começar a trabalhar né? Não como os acidentes de trânsito Os primeiros acidentes, como é que aconteceram Então tem que ter um investimento a partir de então é isso? Por isso que alguns estados brasileiros Como o Rio Grande do Sul, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul São Paulo, com o Projeto bem TV Curitiba é, Nos municípios de Londrina eles já trabalham há muitos anos, né? Por isso que eu falo que de forma intensificada, de, a partir da década de 80, o DETRAN então começou é, a dar maior incentivo, né? E intensificar mesmo, né? E hoje, eu digo que o, nós estamos numa outra situação, né? Hoje nós podemos dizer que nós estamos é, no mesmo, nos equiparando mesmo aos, a outros estados brasileiros, né? Nós não paramos. Nós não paramos, o Detran ele não para, né? As pessoas dizem qual é o melhor horário. Não existe a questão de melhor horário, porque todos os horários tem público, tem pessoas para serem atendidas, né? Embora que nós também, com várias situações, vocês sabem que hoje é, os serviços são disponibilizados, né? Isso no, nos locais de atendimento do Detran, né? Então, teve uma, uma melhoria nesse sentido, né? Que é nós sempre saímos, nós estamos saindo na frente, gente. Nós estamos saindo na frente, saibam disso.
0: Isso é importante, na verdade são as oportunidades, né? São as que,
2: oportunidades. Que
0: são dadas, elas têm que ser agarradas. Exatamente, e aí você acaba é. vendo que tudo com educação, e principalmente no trânsito, as coisas acabam melhorando da melhor forma. Com certeza. É, Denaldina, o estresse no trânsito pode ser causado pelo que vem acontecendo no dia a dia, ou na vida das pessoas, né? Como elas vêm sentindo com o maior fator desse estresse? É, realmente acontecem? por causa dos engarrafamentos... Ou pode ser por outros motivos que se juntam com esse estresse do dia a dia é, são do são complementos.
2: Né? Embora que a minha formação seja é, pedagógica, né? eu sou pedagoga, né? não tenho essa formação psicológica, no caso. No entanto, o, esse, essas experiências de trabalho que nós realizamos e nós percebemos que são é do dia a dia mesmo, das situações que nós enfrentamos, quer seja da, das nossas casas, quer seja das situações mal resolvidas, quer seja dos problemas de, que surgem na família das pessoas. Então, isso, gente, é, aquela situação que vocês, ao longo dos anos, vocês também são jovens, mas vocês têm ouvido muito, né, que, a gente, que nós deixamos os problemas em casa. Na verdade, é muito complicado, né? Você, você tenta é, se organizar, você tenta administrar seus problemas, mas infelizmente nem todo mundo conhece, consegue, né? As pessoas às vezes elas não estão bem, elas vão para o trânsito. Qual seria o correto disso tudo? Seria as pessoas, se eu não estou bem, eu não vou dirigir. Exatamente como nós falando da questão da bebida ingeriu bebida alcoólica não não dirija é isso ninguém está proibido de beber pode beber à vontade no entanto é beber e não dirigir então se todos nós no momento que nós não estamos bem que nós brigamos que nós discutimos que financeiramente a, a situação está muito complicada então que nesse momento nós também para dirigir nós não estamos bem né aí as pessoas se encontram no trânsito essa situação que nós são pessoas que se encontram, porque nós temos, nós temos grupos de pessoas o ansioso, o apressado o agressivo vocês já imaginaram essas pessoas se reunindo é, em determinados locais, elas se encontrando aí que surgem os problemas exatamente, né? porque quando surge um problema ou você, é, de certa forma você se omite, né? não quer se envolver na situação, ou você parte né? também né? para a agressividade junto do outro então, é os problemas do dia mesmo. Esse conjunto todo né, que, que faz parte do cotidiano das nossas vidas e que nós devemos saber, sim, administrar para que nós não sejamos envolvidos em nenhuma situação. E são os sinistros de trânsito né, que nós falamos. E, às vezes, situações até pequenas. É, são tudo isso que acontece no trânsito. Vocês possam imaginar alguém bate, batendo boca, alguém é, fazendo situações que são corriqueiras mesmo. São situações conflituosas de trânsito que fazem parte do dia a dia. Não, é, não era para se tornar comum, mas fazem parte do dia a dia do trânsito mesmo.
0: Até mesmo pelo tanto de horas, né? Que as pessoas acabam passando durante o trânsito, né? Acabam saindo do seu trabalho. Às vezes, é usam a, da velocidade para porque saem atrasadas de casa e querem chegar cedo no trabalho, ou saem um pouco tarde do trabalho e querem se adiantar para chegar em casa porque tem um uhum. compromisso. Mas eu entendo que as pessoas têm que ver isso de uma forma diferente para justamente não acontecer esse tipo de conflitos aí no trânsito Exato. que acabam levando para situações às vezes bem graves.
2: É, você aborda uma questão que extremamente importante, a questão do horário, né? Eu entro no Detran 8 horas da manhã. Então, se eu entro 8 horas, eu tenho que sair da minha casa, gente, seis e meia, no máximo, 15 para as sete. Porque se eu sair sete horas, eu já vou encontrar um trânsito um pouco mais carregado. Né? E aí, se eu entro 8 horas quero sair da minha casa sete horas, quer dizer, ou acordar sete horas, né? E aí, eu perco tempo, situações que acontecem né? no dia a dia. E, de certa forma, as pessoas vão se ficando enervadas, como se diz, né? no popular, né? É, infelizmente, a questão do horário é extremamente importante, quer seja na entrada do seu ambiente de trabalho, quer seja na saída né, aquela pressa para ir para casa se eu estou indo para minha casa, por que eu tenho que ter pressa? me diga, eu estou indo para minha casa é, o, meu, o meu horário de trabalho ele é de 8 às 14 então durante esse horário eu estou no meu ambiente de trabalho, depois disso eu não vou para minha casa então eu não me organizei para estar indo retornando né? então isso tudo, embora que as pessoas achem que isso não tem nenhuma importância ela é de suma importância na vida de qualquer pessoa, seja essa pessoa que esteja com o veículo, o seu veículo, aquele veículo que faz parte do dia dela ou do transporte coletivo urbano, ou da motocicleta, ou hoje dos aplicativos, não importa, o que importa é que ela tem que se organizar mesmo.
3: Segundo a lei 14.071, a renovação da CNH ocorrerá a cada 10 anos para condutores com idade até 49 anos e a cada 5 anos para condutores com idade entre 50 e 79 anos. A cada 3 anos para condutores com idade igual ou superior a 70 anos. Como isso impacta no acompanhamento de quem é ou não bom condutor? E principalmente, existe a possibilidade de
2: gerar graves problemas no futuro com essa decisão? Olha gente, existem várias opiniões formadas a respeito, né? Eu sou educadora, então eu particularmente eu é é uma situação que eu desde o primeiro momento quando vi essas mudanças eu tenho a minha opinião formada sobre isso. Eu penso que como nós estávamos nós poderíamos ter continuado, né? Porque os problemas acontecem hoje e a pessoa ela pode mudar isso. Hoje, exemplo, vamos colocar assim como exemplo a perda de uma pessoa da família houve uma perda da pessoa da família, né? Então, tem pessoas que... Ah, são pessoas que conseguem... Gente, são de pessoas para pessoas. Tem gente que consegue é, ter a perda e continuar uma vida normal. Claro que ele está sofrendo, eu não estou dizendo que ele está sofrendo. está sofrendo, claro. Imagina, ele teve uma perda. No entanto, outras pessoas, elas conseguem ter a perda, não é isso? E ficar naquela situação de desespero tão grande que tem realmente... É uma situação assim, difícil dela conseguir administrar. E né? isso, realmente, para aquela pessoa não é legal, porque ela não está bem. Né? Então, já houveram casos, eu estou fazendo essa colocação, porque houveram casos assim, de uma pessoa que perdeu um membro da família, né? isso há coisa de 20 anos atrás, e ele nunca conseguiu superar isso, né? Então, ele, tudo que acontecia com ele, ele achava que era em razão né, de outra pessoa. Não era o, o problema era ele, na verdade, mas ele sempre culpava alguém, né? E com isso ele começou a ficar assim, muito agressivo, né? E certa vez ele partiu para agressividade mesmo, num local local que, era, que ele trabalhava. E o que, que aconteceu com isso foi que ele saiu de lá aborrecido, chateado e foi querer bater uma pessoa no trânsito, né? e logo depois aí teve aquela questão do boletim de ocorrência né tudo formalidade que a pessoa requer mesmo né e quando ele foi para fazer a renovação dele ele na hora ele por um, uma situação que aconteceu uma demora de alguns minutos é, uma cobrança de um documento por gentileza a cobrança de um documento então ele ficou tão irritado que ele partiu para agressividade naquele momento isso no ambiente do da avaliação dele da, da avaliação dele né da renovação como aconteceu esse fato, o que, que foi? Que ficou que que decidido? Que ele deveria passar por uma, uma uma minuciosa né, avaliação. E eu lembro muito bem que nessa época, eu estava à frente da, da, da divisão de educação, aí, aí professora, converse com ele. Aí eu disse, mas eu vou conversar o que exatamente com ele? né? Porque assim, eu não me via naquele papel de conversar com ele. Não, converse com ele porque ele está muito alterado. Eu digo, ah, tá, ele está alterado. Tá bom, então eu vou conversar com ele, né? Mas por conta da alteração dele, que ele estava alterado dentro do órgão mesmo, né? Ele não tinha condição, gente. Vocês já imaginaram hoje uma pessoa passar por um problema qualquer e ter que esperar tantos anos para renovar? E são pessoas jovens ou pessoas adultas, gente. Muito, Ou melhor, pessoas mais, não que seja adultas, pessoas jovens e pessoas bem mais, mais velhas, né? Qualquer pessoa. Isso é de pessoa para pessoa. né? Isso aí não, não, não existe fórmula milagrosa, não existe receita pronta e acabada, né? Como é que alguém vai vai se comportar perante uma situação? Mas tudo é oriundo, em consequência, de uma situação que aconteceu. Então eu, no meu ponto de vista, eu entendo que nós estamos bem, sim, sabe? Tá? E que não haveria necessidade. Mas essa tomada de decisão nós temos que respeitar, né? Embora nós nós tenhamos a nossa opinião formada sobre isso.
0: Ah, é, eu lembro que eu fui renovar a minha habilitação, ainda peguei o período de cinco anos, uhum. né? Me renovei, acho que esse ano ou foi ano passado. E a gente acaba vendo também que existem situações que realmente têm que ser analisadas né, antes da pessoa poder renovar a sua habilitação. É. Porque você renovar a sua habilitação, tendo determinados problemas, até mesmo, por exemplo, pontos perdidos na carteira, uhum. né, pontos ali, multas, então tudo tem que ter uma certa análise para que você possa novamente renovar uma habilitação é. a qual você vai para o trânsito novamente e pode cometer os mesmos erros.
2: Com certeza.
0: Como são avaliadas as atuais práticas de fiscalização e punição para os crimes cometidos no trânsito, Danandina?
2: Olha, você sabe que nós temos um, o Neote dentro do DETRAN, né? Então, o NEOT, que eles trabalham de domingo a domingo, onde tem uma equipe numerosa, onde tem toda uma estrutura e os servidores, no caso eles fazem a fiscalização nas vias de trânsito. Né? É, Para você ter uma ideia, é, essa, esse prog esse pro essa programação, essa agenda, ela não é informada. Né? O público, no caso as pessoas, elas não sabem. Né? As pessoas só vão saber exatamente quando elas no caso, os servidores, na, na saída para essa ação, para essa atividade. É nesse exato momento que se sabe de onde que estão indo, né para que não tenha a possibilidade de vazar essa informação. Por quê? Porque se vaza a informação, exatamente as pessoas que estão numa via de trânsito, ou que seja, na maioria das vezes, estão bebendo, Ingerindo né? a bebida alcoólica. Ela é, João... Sair daquele local para outro local e elas vão cometer acidente, sim. Então, é para coibir, no caso, né, os excessos que existe, né, até de, de, dessa, desse, dessa situação que acontece, dos pegas, né, e da questão da bebida alcoólica, que não pode mesmo, né, que é uma, uma situação. A outra, gente, é realmente ser a pessoa autuada naquele momento e ela ter que responder por isso. Aquilo que eu falava anteriormente: ninguém está proibido de beber, não é bebê com responsabilidade, é bebê não dirigir então se ele foi pego dirigindo embriagado, efeito da bebida ah, mas foi só um golezinho, foi só isso, foi aquilo ele vai ter que realmente responder né? tanto que nós estamos no Detran com as, a sala né? claro, sempre hoje levando em consideração a questão do espaço né? da questão da preservação da saúde a questão do manter essa distância social mesmo, nós estamos com cursos no Detran manhã, tarde e noite do curso de reciclagem que é por onde passam os condutores que tiveram suas carteiras apreendidas para que ele possa receber ter o retorno dela, que é um curso de reciclagem com, com, no caso, 30 horas, né? São duas semanas onde nós trabalhamos a legislação, a direção defensiva, primeiros socorros que, e aí detalhe importante ele faz o curso e ele faz uma prova, que é um teste que vai aferir o conhecimento dele se ele não passar ele te, ele tem que fazer nesse caso retornar para fazer o curso novamente. Ah, então não é só a questão da perda da CNH, né? Que é até uma perda provisória, né? Porque não é definitiva em, nesses casos, né? Mas é, posteriormente ele tem que retornar para o curso. Ele só recebe a carteira dele quando ele é aprovado.
3: É. O condutor defensivo é aquele que adota um procedimento preventivo no trânsito, sempre com cautela e civilidade. O mesmo não apenas dirige, pois deve estar sempre pensando na segurança e em como prevenir acidentes, independente dos fatores externos, de externos e da condição adversa que pode vir a acontecer.
2: Uh, isso quer dizer que é um cuidado coletivo? Sim, sim. Direção defensiva, dirigir de modo a evitar o acidente, apesar das ações incorretas de outros motoristas e das condições adversas, que é a chuva, nesse caso o trânsito, que... Pode ser né? uma questão também do homem, das vias, do veículo. Então, é coletivo. É, é algo que é muito pessoal meu, de eu dirigir sem me envolver no acidente, para evitar o acidente, apesar das ações incorretas do outro, né? mas na, dentro de uma via de trânsito, ou num espaço, né? nesse ambiente de trânsito, que o trânsito é um ambiente de convivência social. Então, neste ambiente de convivência social... É exatamente lá. nós, no caso, enquanto condutores, aí no coletivo, nós temos que dirigir bem. Eu pensando sempre na segurança do outro.
0: Em casos, é, por exemplo, quais são as situações mais graves que levam à suspensão da CNH?
2: Olha, hoje assim, você fala das mais graves que nós temos, a questão realmente... Eu diria que muito mais da bebida, né, da embriaguez, porque tem pessoas, eu já, certa vez, porque quando nós estávamos na sede antiga, nossa área de educação, ela ficava próximo da parte do parqueamento, próximo da perícia. Então, nós, é, algumas vezes, é, alguns trabalhos que nós fazíamos de noite, nós tínhamos que ficar no órgão até 8 horas da noite, Nós é o horário que nós estávamos saindo e às vezes nas semanas as pessoas chegavam tão embriagadas mas tão embriagadas que eu, eu eu assim eu não conseguia imaginar ou eu imaginava como uma pessoa estaria à frente desse veículo né quer dizer ó, observe quer dizer são situações gravíssimas né mas tem outras situações a questão realmente do, do da, da morte né de conduzir alguém levar alguém para morte nós tivemos casos aqui né mas não são números né a nossa maior preocupação mesmo é a questão da embriaguez alcoólica gente da né? embriaguez alcoólica as pessoas elas não entendem que elas, quando elas fazem a ingestão de bebida alcoólica elas não podem dirigir, que é uma perda não, não existe essa questão de alguém dizer ah, mas eu fico legal, eu fico bonzão, eu sou melhor não existe isso, gente não existe, há uma mudança assim, radical no comportamento dessas pessoas então, se a pessoa está embriagada, se ela vai para o trânsito ela pode matar, não é uma pessoa gente ela vai matar 10 pessoas dez pessoas morreram. dez famílias ficarão ilutadas. perdas de filhos filhas pessoas que estão à frente das suas casas pessoas que às vezes é, existe a questão do daquele que é o provedor né da casa porque assim, existe uma casa existe os filhos a esposa o marido, o marido né aquela coisa toda né mas às vezes tem um único provedor e é essa pessoa que que morre infelizmente e ficam aí as famílias né mãe pai irmão todo mundo é, nessa dependência, né, de ter alguém que possa ajudá-los.
0: É porque não existe aquela preocupação, né? Aquela preocupação, às vezes você vai beber, é, muitas vezes você pode pedir um aplicativo, você pode pedir para um colega que não está bebendo, por exemplo, eu não bebo, né? Saía com os amigos para ser o motorista da vez. Da vez. Né? Eu sempre era o que levava o carro de um. Às vezes saímos todos num carro justamente para não ter nenhum tipo de problema. Porque eu acho que você pensar não só em você, você pensar nas dores que você vai causar em outras muitas milhares vezes. de famílias que muitas vezes estão ali nas, nas BRs, às vezes na, 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 nas vias, e às vezes não estão fazendo nada, estão parados, vai uma pessoa embriagada, vai bate, acaba causando hum. um, um problema não só para ela, porque às vezes ela não perde a vida, mas tira a vida de, outras, de pessoas. outras pessoas. Às vezes tira a vida e tira a vida de outras pessoas. Levam pessoas. Eu tenho um amigo, né, que tem conhecidos que sofreram acidentes e foram para, ficaram é, é, de cadeiras de roda. Mas... E você acaba destruindo muitas vezes sonhos de pessoas uhum. que estavam ali para lutar, para correr atrás de seus objetivos. Mas não que, que isso seja um, um, né, um empecilho. Não mas acaba trazendo problemas muito graves para a vida de outras pessoas.
2: E aí, nesse sentido, gente, nós só temos que pedir que as famílias nos ajudem. Famílias, de modo geral, nos ajudem. Pai, mãe, irmão, esposa, todo mundo nos ajuda. Sabe é por quê? Se você, no teu caso particular, que você não bebe, que você saía e ajudava o um amigo da vez, trazendo essas pessoas, né? porque elas faziam uso da bebida, nesse caso, e você protegia, né, ajudava então que as pessoas nos ajudem a fazer esse trânsito melhor, gente, é, é, orientar seus filhos mesmo, né? questão de, de pegar no carro ou não entregar o veículo à pessoa que não seja habilitada, porque o processo é, de habilitação, gente, ele eu, eu como sou educadora eu digo que eu tenho essa certeza, né, que ele é realmente algo que ajuda as pessoas, né? então a pessoa não não tem uma carteira, ela dirige, ela vai ficar embriagada, vai cometer acidente, aquela coisa, então que e às vezes as pessoas realmente elas entregam a, 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 o veículo, né eu digo que é, entregam a chave, né? Uma pessoa que não tem uma condição, quer dizer, por que, que essas pessoas não, não ajudam as suas famílias nesse sentido, né? É não entregar mesmo, é recomendar sim, né? E infelizmente, gente, é muito complicado, muito complicado, né? Embora que seja possível que nós façamos o quê? É, mudanças né, não, na vida dessas pessoas
3: é verdade. Denaldina Monteiro Muito obrigada por sua participação Ao programa Debate Jovem Nós com certeza compreendemos melhor Sobre como lidar com o estresse do trânsito E os impactos dele em nossas vidas
2: Nós que agradecemos né, o Detran né, Eu faço parte de uma gerência de educação Para o trânsito é, Eu digo que eu sou uma pessoa que é, no, ao longo do, da, da minha jornada de trabalho, né, da, da, do tempo que eu já trabalho junto do Detran, só com educação para o trânsito, né, eu não sou a pessoa mais indicada para falar algumas vezes, <risos> por conta da questão de, de gostar muito daquilo que faço, sabe? De amar mesmo, né, de fazer sempre querer fazer o melhor, aquela coisa toda, né? Então, as pessoas dizem, ah, mas a, a Dina não vale, a Dina não vale não, porque eu digo, não, gente, mas eu sabe que é, é? que ao longo desses anos a gente vê tantas coisas, né, gente, que a gente poderia mudar esse quadro aí, né? e não tem como mudar, que não seja através de um processo de educação. Né? Então, a educação para o trânsito, como aquela que vai intervir na conduta do outro. Por isso que nós falamos que as famílias, elas podem intervir sim. Elas podem falar, elas podem orientar. É a única forma, gente, não existe uma outra forma de nós mudarmos o comportamento de pessoas, que não seja através desse processo de educação. Por isso que nós contamos com as pessoas. O Detran agradece, a educação agradece a vocês. Todas as vezes que vocês quiserem, né, que queiram falar sobre qualquer temática, pode ser que, né, que seja até realmente relacionada à educação vai estar uma pessoa aqui com vocês, tá bom?
0: Nós falamos com Denaldina Monteiro, que é representante do movimento Maio Amarelo vamos para o intervalo e no segundo bloco vamos falar com a produtora cultural e ativista de hip hop em movimento negro, que vai conversar com a gente sobre a transição capilar Música
1: Você pode ouvir o seu conteúdo preferido sempre que desejar. A Rádio Câmara está disponibilizando a sua programação no formato podcast. Os programas estão disponíveis no agregador ou tocador de sua preferência, quando e onde quiser. Saiba mais em radio.camara.leg.br. Podcast Rádio Câmara. Conteúdo para ouvidos exigentes. Rádio Câmara Manaus, 105,5 MHz.
4: Tá, vai.
3: Debate Jovem. Eu achei que você ia contar. Debate Jovem. Debate Jovem. Debate Jovem. Debate Jovem.
0: Voltamos com o segundo bloco do programa Debate Jovem aqui na Rádio Câmara 105... 5 FM, eu sou Marco Barradas.
3: E eu sou o Gleice Cristo. No primeiro bloco, entrevistamos Denaldina Monteiro e conversamos sobre a necessidade da educação do trânsito pa para uma relação mais tolerante e respeitosa entre as pessoas. E agora no segundo bloco, a gente conversa com Marlúcia Santos, que é produtora cultural, ativista da cultura hip hop e movimento negro. A transição capilar consiste em deixar o cabelo crescer naturalmente após um longo período de alisamento contínuo. Ela vem ganhando força desde que a luta contra os padrões de beleza começou a crescer em todo o mundo. A repórter Iana Diniz explica sobre o tema em sua reportagem.
2: Uma pesquisa realizada pela Cata World Premium, empresa especializada em dados,
4: mostra que o Brasil é o país com mais tipos de cabelos no mundo. A maioria consiste em variações de fios cacheados e crespos, que representam 51,4% da população, de acordo com o levantamento. A transição é um ato de coragem que revoluciona os padrões de beleza. Ao mesmo tempo, um momento delicado e de frágil autoestima para homens e mulheres que
2: precisam lidar com o cabelo em duas texturas. A apresentadora Bia Borges explica
1: sobre o motivo de iniciar seu processo de transição capilar. Eu sempre fui bem resolvida com meu cabelo, sempre curti meus cachos. Mas na época que eu assumi a bancada do Jornal da Cultura, vi um padrão de que a apresentadora, ela tinha que ter cabelo liso. E foi também a época... Isso dos anos 2000 que veio o auge da escova definitiva. Eu acabei aderindo a isso. Enfim, anos de cabelo alisado, vem a pandemia, impossibilitada de ir ao salão retocar a raiz. Eu comecei a ver meu cabelo novamente, meu cabelo natural, a ver aquelas ondinhas se formando. Eu falei assim, quer saber? Vou assumir meu cabelo natural. E foi um processo de um ano e seis meses. E quem já passou pela transição sabe que não é fácil. É um caminho muito árduo, mas de um autoconhecimento incrível. Porque a transição capilar ela vai muito além de você assumir a curvatura natural do teu cabelo.
0: Olá, Marlúcia! Seja bem-vinda ao programa Debate Jovem.
1: Eu
4: que agradeço estar participando hoje com essa juventude, né, que já está assumindo, é, vamos dizer, os seus espaços de poder, né, e principalmente com um tema que nem esse, né, pertinente, atual, com certeza, e assim, eu sou muito grata de participar, e vamos lá.
0: É, primeiramente, a gente gostaria de saber como você vivenciou esse processo de transição capilar.
4: Para mim, foi um processo tranquilo, porque a minha mãe, ela sempre me incentivou em algumas coisas. Primeiro, o processo de identidade, ela nunca me tratou como outra cor diferente. Ela sempre me chamou de negra, né? Na forma carinhosa que ela chamava. Então, foi uma coisa que eu assumi desde cedo. Já o meu cabelo, ela tinha, assim, também um pouco de vertigio da padronização, né? Então, quando eu era criança, a minha mãe usava óleo de cozinha no meu cabelo, que era para baixar um pouco mais e ficar os cachos definidos. Era legal, ficava definido. Realmente fica. Mas não era um produto indicado, né? E também o cheiro era horrível. Mas também depois que eu lavava o shampoo ficava os cachos maravilhosos. Então desde sempre eu assumi esse, os meus cachos, nunca tive problema com ele, porque, até porque o grau também é leve. O, o grau de caixa do meu cabelo é leve. Diferente dos que tem grau 3, 4, né? Que precisa de, de outras coisas e a padronização faz com que eles busquem alternativas, né? para ajeitar o cabelo. Logicamente. Viver numa sociedade que vem da ocidentalização e quer um padrão definido de beleza, então eles buscam. E por isso eu fico muito feliz hoje de ver os jovens assumindo, nessa né, as suas madeixas e seus cabelos Isso é muito bacana
0: Eu assisti um, um, Uma série na, na TV E eu vi que uma, uma das participantes De um reality Ela tinha uns dreads no cabelo tal E depois ela tirou Ficou com o um cabelo muito bonito As pessoas elogiaram e disseram Poxa, você tem cabelos tão bonitos e às vezes realmente as pessoas têm que se acostumar, né? Porque o cabelo é a moldura do rosto, então a pessoa tem que se acostumar com o seu cabelo da forma que ela gosta de usar, até mesmo para ela se sentir bem com ela mesma.
4: Isso, e é uma coisa assim, é um mistério por trás disso que muitos não sabem: o uso do dread, o uso das tranças, né? Do trançado que as pessoas falam que é o, o boxe é, dread, se eu não me engano eles têm uma finalidade de transição também cap capilar, é a proteção do cabelo natural, para que ele não fique quebradiço, para que não tenha problema no processo de transição, às vezes a pessoa corta o cabelo curtinho, né? e aí vem o processo de transição e ela precisa proteger o cabelo, por isso de usar tranças para proteger e o, também o dread.
3: Muitas vezes, o uso de procedimentos químicos desde cedo pode ser iniciado pelo sentimento de não se sentir dentro dos padrões de beleza. Você poderia falar um pouco mais sobre isso?
4: Com certeza. A questão da aceitação, né? O processo de transição, ele vai muito além. É um processo de assumir a tua identidade né? e o teu natural. Então, esses padrões que impõem pra gente, como eu já falei, que é um padrão ocidental, né? Ele faz com que eles busquem é, muitas alternativas para manter um padrão de beleza ali, mas que não é uma beleza dele natural. E também não é um processo de afirmação. Mesmo assim, é aceitável. A pessoa tem que se sentir bem com o que ela quer. É independente de qualquer coisa. Por isso, o processo de transição às vezes ele se torna difícil. E até mexe com, com o psicológico. né? Porque... Você vai assumir um padrão seu, verdadeiro, mas que vai mexer também com a sociedade. Muitas vezes o jovem não quer assumir, porque quando ele consegue um trabalho, às vezes ele sofre sede no trabalho, quer que ele corte o cabelo, né? Outra vez vai andar na rua, sofre bullying ou sofre outra, outro tipo de preconceito. Então é isso, ele vai muito além. É a questão mesmo de afirmação de identidade da pessoa.
0: É, eu tive amigos que precisaram cortar o cabelo para poder iniciarem no primeiro trabalho, né? foi o primeiro trabalho e aí infelizmente as pessoas assim, lógico, discretamente disseram que ele hum. tinha que cortar o cabelo. ele se sentiu meio, mas ele precisava do trabalho, teve que cortar o cabelo.
4: mas é isso, para entrar no primeiro emprego é difícil. eles associam o cabelo grande, o cabelo black que falam, né, o power com vagabundagem, sempre é isso. Como a gente lida diretamente com as jovens que são de cultura urbana e eles curtem muito usar o cabelo assim, natural, e também curtem outras vestimentas também que não é padrão para a sociedade, eles também é, sofrem um pouco de preconceito.
0: O que pode acontecer na vida de uma mulher? E olha que para acontecer algo na vida de uma mulher para que ela simplesmente decida que chegou o momento de ela passar por uma transição e, finalmente, se libertar das madeixas e das químicas.
4: Justamente, são as dificuldades. Eu vou falar primeiro em questão é, da a questão social, vamos dizer assim. Para manter uma padronização leva é, custos, isso custa caro, né? Porque são alisamentos, são químicas, são vários gastos né, que a pessoa mantém até mesmo para passar pelo processo de transição também está havendo muito gasto hoje em dia, mas tem empresa já especializada que fazem com que a pessoa é, tenha essa, vamos dizer, mantenha essa afirmação e essa escolha, vamos dizer assim, para passar o processo de transição. Então, quando ela começa a se aceitar socialmente que ela é aquilo e ela pode, principalmente quando a mulher sente que a autonomia dela já está elevada, aí sim, ela decide que ela vai se manter do jeito que ela é. Principalmente quando financeiramente essa mulher ela tem a sua autonomia. Então, ela acha que é o momento sim de assumir e assumir mesmo o poder e dizer que ela é aquela pessoa, tem aquela identidade, e ela vai em frente, mesmo com todas as dificuldades, porque que não é fácil passar pelo processo de transição, porque tem desde o radical até os mais leves. O radical é quando ela faz é, o big shot, né? O big shot, que é um processo demorado, que corta mais curto, né? Eu passei um pouco o processo de transição, mas foi mais leve, porque como o meu cabelo é mais, é, vamos dizer, o grau é menor, eu fiz um alisamento, né, Para minha formatura, mas eu não gostei depois, porque o processo depois que veio, é, passou uns dias, aí começou a ficar aquilo muito feio. Aí eu digo, não, nunca mais eu faço isso no meu cabelo. Aí eu não fiz esse processo que corta curtinho, né? Mas eu deixei ele eu fui cortando aos poucos e foi voltando normal até chegar a ficar como está hoje e eu nunca mais mexi
0: é uma das dicas dos nossos filmes hum. de hoje fala justamente sobre isso Sim. mais ou menos sobre isso a mulher que às vezes acorda mais cedo que o namorado ou que o marido E <risos> tem que arrumar o cabelo para se sentir bem, para que ele veja ela bonita E simplesmente algo de ruim acontece E ela tem que voltar a ser o que realmente ela sempre foi Só que ela não se aceitava, é bem legal isso Sim, é
4: questão Al... da aceitação mesmo
3: Algo que sempre ouvimos das pessoas que passam pela transição é de não saber como arrumar o cabelo, ou então de passar pela situação de ter que sair todos os dias e não saber como colocar ele ali em ordem. Você já passou pela situação de ter que acompanhar alguém que precisava dessa ajuda?
4: Sim, algumas pessoas, é, incluindo a minha irmã. né A minha irmã teve um tempo que ela assumiu na adolescência, o processo de transição capilar. Ela passou por bullying na escola e tudo mais. Mas a gente deu apoio, né? Então, ela usava alguns produtos que é, deixavam eles mais definidos e tudo. Mas ela se sentia bem, apesar do bullying, né? Mas, mesmo assim, uma vez tivemos que brigar na escola com o um rapaz, porque ele fazia muito bullying. Muito. Mas, assim... Foi tranquilo esse processo, hoje ela faz até alisamentos, né? Mas aí ela já é uma coisa que ela se sente bem com ela mesma.
0: É como você vê a situação, porque às vezes falam que a mulher negra, empoderada, ela acaba incomodando. Diga um pouquinho pra gente sobre isso.
4: Verdade, vocês sabem muito bem que tem um caso bem é, atual sobre isso, que é o da Marielle, né? Com certeza a gente chega a incomodar, sim. E, além de tudo, sofre muito assédio. A mulher negra, ela, é, por causa da feminização da mulher negra, ela sofre muitos assédios. E isso não é diferente comigo, várias vezes. É, tenho sofrido assédio, mas eu rebato, porque como eu tenho autoestima forte mesmo, e empoderada demais, então isso, para mim, se é, torna pequeno. A gente reage, sim, reage. Porque às vezes incomoda assim, às vezes até em espaço de poder. Porque a pessoa às vezes já olha para a gente e pensa que a gente quer ocupar o lugar dele. E no, no caso a gente está também tentando achar o nosso espaço, né, que é de direito também.
3: Assim como grande parte das mulheres negras e mestiças no Brasil, que alisam o cabelo é, para se adequar aos padrões de beleza indica, é, ditos pela sociedade e principalmente pelos brancos, como podemos compreender que, mais do que uma questão estética, a transição capilar é símbolo de resgate cultural e de empoderamento e enfrentamento do racismo?
4: A gente pode entender todo dia, é, buscando né, o conhecimento, principalmente nas pontes de mulheres negras, que já foram referências para gente. E estão sendo referências. Hoje em dia, eu acho que elas estão mais é, se identificando com a causa. Estão enfrentando mesmo esse racismo. A começar de cima, né? A começar das atrizes, a começar de grandes nomes da história também, porque não é de hoje a luta da mulher negra, né? Tá aí a, a, a Angela Davis, né? Se não me engano também. É uma das que luta muito por isso, que lutou muito por isso, na verdade. E não tem como é, você enfrentar não só a violência é contra as mulheres como também o enfrentamento ao racismo sem ter um recorte racial nisso toda a luta de mulher ela tem que ter um recorte racial porque senão não há um enfrentamento de todas as mazelas que se referem à questão da, da feminilidade né, da mulher negra hoje no Brasil
0: a gente vê também, sabe? Eu vi num reality também com aquela participante Camila De Lucas, né? Que falou sobre a questão do cabelo, que ela tira. Ela na, na, na redes, nas redes sociais dela, ela se mostra com vários looks. Além de looks diferentes, ela coloca cabelo liso, cabelo cacheado, cabelo natural, cabelo isso. Cabelo... Então a gente vê que essa situação da mudança do cabelo para algumas mulheres se torna até uma, vamos dizer assim uma armadura para enfrentar algumas críticas da própria sociedade, você vê dessa forma?
4: Sim, eu vejo dessa forma desde que tenha argumentos sobre isso e que tenha embasamento mesmo eu acho que sim, aí se define como uma luta mesmo do enfrentamento à sociedade, hoje patriarcal e racista, né então eu vejo que sim mas algumas são modas, né, que precisam também ter maiores embasamento. Eu, por exemplo, eu me sinto muito bem quando eu coloco uma faixa afro na minha cabeça. Então, aquilo para mim é muito significativo. Hoje eu não vim, mas eu gosto muito de usar.
0: Percebemos que ao longo dos anos, mais mulheres têm falado abertamente é, sobre suas transições capilares. E um dos, uma das grandes é, preocupações dessa mudança tem sido a internet. Uma mudança em relação aos cabelos afro que ganhou força é, com o surgimento de fóruns, de páginas online, onde as mulheres negras buscam por informações que não estavam disponíveis em outros lugares sobre como mudar das madeixas, né? É, na sua visão, essa exposição da internet ajuda e inspira outras mulheres a seguirem o mesmo caminho, até mesmo do modo educativo, aprendendo com outras mulheres a cuidar dos próprios cabelos.
4: Com certeza essa foi uma das ferramentas que revolucionou, né? não só o mercado também da beleza negra, como também o processo é, de, vamos dizer, de enfrentamento a esses estigmas sobre o cabelo crespo, o cabelo afro e também a mulher negra em si. Eu acho que foi, assim, uma das coisas muito revolucionárias. Claro que tem aspectos também ruins, né? Que, às vezes, elas buscam em fontes erradas, mas eu acho que veio mais para melhorar do que para atingir. E isso foi muito, assim, é, contributivo para a vida das mulheres negras. Elas estarem buscando também, é, vamos dizer, influências em fontes boas, né? Que temos muitas lá, temos é, exemplos, né? Na cultura ritual, eu costumo citar sempre é, a negra ali, que é um dos padrões que eu, assim, sigo bastante. São coisas que ela, no espaço, que são muito bom mesmo, de processo de aceitação, da luta mesmo, da mulher guerreira ali, do dia a dia. Então, é uma das pessoas. Outra é a atriz, né? A Thais Araújo. A Thais Araújo, ela passou por vários processos na vida dela, de aceitação, até chegar hoje onde ela está. E é assim, eu acho que vai só contribuindo e cada vez mais as anônimas estão se tornando, né, também. E além de tudo o mercado investiu. ele sentiu a necessidade de investir nisso. A Salon é uma das empresas que ela mais investe nesse mercado de inclusão e principalmente da questão do cabelo afro. É uma das empresas que mais investe que eu sei. E aí segundo vem a Seda, né, e outras mais... Então foi um processo de mudança que foi preciso passar e que foi importante.
3: O cabelo é uma parte importante da nossa identidade, de quem somos e da nossa herança. Passar, passar a vida inteira lutando contra isso é desgastante, doloroso e muito nocivo para a autoestima de uma pessoa. O movimento de aceitação capilar, a valorização da estética negra, tudo isso está ajudando... É, a construir um mundo mais justo. Como será a relação das crianças e, é, negras e cacheadas com seus cabelos e qual, qual o nosso papel nessa mudança? O que a gente precisa fazer para que essas crianças nascidas hoje cresçam sem a violência de odiar a si, a si mesmas e sem propagar o mesmo preconceito com seus pares?
4: Sim, eu acho que a questão da referência, e identificação mesmo na nossa cultura. Levar isso mesmo adiante. A juventude hoje, ela tem um papel importante nisso. De ser referência para essas crianças. E, sobretudo, é, estar vinculando as famílias. Porque, muitas vezes, dentro da nossa própria família, a questão da não aceitação. Da vem aí, De tudo que é, é dito diferenciado, né? Muito, muito tempo atrás a gente tinha uma amiga com a família Por questão da aceitação da cultura urbana Com as pessoas do hip hop né? E outras culturas como a capoeira também Que é uma cultura popular né? também. Então foi preciso trabalhar um pouco as famílias E hoje ela já está um pouco mais acessível Aceitando que eles é, não só podem ser artistas, como também podem ser profissionais em outras áreas, que é o meu caso. Eu nunca deixei de ser artista, por isso, e nunca deixei de ser uma profissional em outra área. Então, agrego as duas coisas ao mesmo tempo. E assim, me faz bem. E tudo que te faz bem, tu leva ao crescimento.
0: Acho que é gostar, é, né? Você... Não
4: levei como hobby somente, eu levei como uma profissão mesmo.
0: É você gostar do que faz. Eu acho que tudo quando Sim. você faz com prazer né? em uhum. fazer o que você gosta... É, não se importando com a, a Muitas vezes as pessoas Fazem críticas e não são Construtivas, Sim. são pessoas que não construíram Sim. Nada, mas querem ditar O que você tem que fazer, se você está fazendo O que gosta, o que se sente bem Eu acho que isso é que é importante, uhum. principalmente Nos dias que complicado Que nós vivemos hoje, de uma sociedade né, Que impõe alguns Preconceitos, então a gente tem que Realmente fazer o que gosta e se sentir bem Com aquilo
4: realmente, é isso mesmo tem que fazer o que gosta, na minha palestra eu costumo dizer, claro que o pai e a mãe não estão preparados para certas coisas ele quer que o filho dele seja um engenheiro, ele quer que o filho dele seja um médico mas vai que ele não se identifica com aquilo, então ele procura fazer aquilo que ele se identificou, mas isso não vai impedir dele fazer outra coisa porque eu tenho vários meninos que acompanho que hoje eles fizeram Educação física para agregar, eles fizeram serviço social, fizeram psicologia. E estão aí, alguns estão em marketing, porque a gente trabalha muito com a era digital. Então, muitos estão se aperfeiçoando em marketing e também nesse, é, no design gráfico. Porque é uma das coisas que a gente precisa muito e está trabalhando muito com a imagem. E então é isso, é a questão da aceitação, se sentir bem. E aquilo que você gosta, você vai fazer melhor.
3: Marlúcia Santos, a equipe do programa Debate Jovem, agradece a sua participação.
4: Eu que agradeço, o tema muito bom que nem esse e também a equipe maravilhosa que vocês são.
0: E agora vamos com as nossas dicas de séries de filme. A primeira, a comédia romântica conta a história de Violet Jones, uma publicitária perfeccionista, além da conta, que não se permite errar jamais. Desiludida no amor, ela começa uma fase real de autoconhecimento. E o marco disso tudo é quando, por um erro químico capilar, ela acaba tendo que raspar o cabelo.
3: Em Fúria Incontrolável, Rachel está atrasada para o trabalho e cruza o caminho com o motorista lento no semáforo. Após um ataque de raiva do estranho, uma discussão normal de um dia de trânsito acaba se tornando uma perseguição sem limites, com o objetivo de mostrar para Rachel e sua família as consequências de um dia ruim.
0: E depois dessas dicas de filmes e séries, a gente encerra mais uma edição do programa Debate Jovem, que tem uma parceria com a Rádio Câmara 105,5 FM e o curso de jornalismo da CUNIFAMetro. A produção é feita pelos alunos de jornalismo da Agência Comunica.
3: Esta edição teve participação de Gleice Cristo e Ana de Diz na reportagem, produção executiva Imina Batista,
0: na apresentação Gleice Cristo e
3: Maicon Barradas.
0: A supervisão é da professora Tânia Brandão e Iliesge Albuquerque.
3: E a direção-geral é do professor Gustavo Sorante, coordenador do curso de jornalismo da FAMETRO.
0: Os trabalhos técnicos, Itelvino Gomes.
3: Gerente da Câmara Municipal, Naine Carvalho.
0: Na direção da comunicação da Câmara Municipal, Dora Tupinambá.
3: Presidente da Câmara Municipal, vereador Davi Reis.
0: Obrigado por você que sempre nos acompanha. A equipe do Debate Jovem aguarda você na próxima semana aqui na 105,5 FM, Rádio Câmara, a Rádio Cidadã de Manaus. Tchau, tchau.
3: Até breve, pessoal. Rede Legislativa de Rádio